0: Oh, das war ja eben die 50. Folge.
1: Was? Ja. Du hast nicht vorbereitet.
0: Verdammt. Müssen wir nochmal machen jetzt. Jubiläum, ich wollte die Tröte tröten, aber ich habe sie vergessen. Jubiläum, wir haben die 51. Folge und feiern deswegen unser 51. Jubiläum. Uh, Beifall! (lacht) (lacht) Ja, äh, es haben fast alle eingejubelt. Ähm, Ich begrüße trotzdem noch den Mario.
2: Und ich begrüße den Phil. Äh,
0: und ich begrüße den faulen Jan.
3: Und ich begrüße den
1: Tim.
0: <lacht> wow, <lacht> ihr seid alle voll in Jubiläumsstimmung zu yeah. unserer 51. Folge.
1: Hooray. Kann man nicht irgendwie aus den Zahlen so eine komische Quersumme konstruieren, die 51 ergibt?
3: Naja, 5 minus 1 ist 4. <lacht> Nein, andersrum, meinte ich.
0: Wir können auch die 1 und die 5 umdrehen, dann haben wir 15. Uh. Uh. Ja.
3: Wenn man 8 teilt, kriegt man 3. Oder E. Eh. 3? Oder 0.
0: Äh, 3 bringt ja nichts. Die 3 scheidet völlig aus. <lacht> <Die fünf. lacht> also manche würden ja jetzt sagen, wir machen das jetzt nur, weil wir bei der letzten, bei der 50. Folge vergessen haben, das zu erwähnen. Aber nein, wir... Das ist ja Unsinn. Genau, wir ja. machen das Jubiläum bei der 51. Folge.
3: Und das wisst ihr auch warum? Weil die erste und die zweite Folge nur der erste
0: Pilotfilm waren. Sehr gut, genau deswegen. So. So. Heute erzähle ich nichts über J.J. Abrams. deswegen wird das das am Anfang viel kürzer. Ich glaube, wir müssen irgendwann nochmal den Regisseur erwähnen, der sehr viele Folgen gemacht hat. Allerdings heute nicht, denn heute hat er ausgerechnet die Folge nicht gemacht. Und deswegen... Habe ich jetzt was angekündigt, was jetzt nicht kommt? <lacht> <lacht> hm, na gut, fangen wir an. Die Folge heißt Die gläserne Ballerina oder The Glass Ballerina oder wie auch immer man Ballerina ausspricht. Das klingt gut. Ähm, zentriert ist die Folge in den Flashbacks auf Jin und Sun und auch zum Teil zumindest in der Folge selbst. Das Drehbuch kommt von Jeff Pinkner und Drew Goddard. Hat, glaube ich, noch niemand jemand was von gehört. Klingen ziemlich neu. Aber Drew Goddard hat bereits das Drehbuch für eine Folge in Staffel 1 geschrieben, die da hieß Outlaw. Ähm, so. Ihr erinnert euch vielleicht, Sawyer und sein Wildschwein? Mhm. Mhm. Hieß bei uns ZS15, ich habe noch nie. Übrigens, hohoho, 15 ist 51 umgekehrt.
1: Wow. Dun, dun,
3: dun.
0: <lacht> Ansonsten habe ich nichts zu sagen zum, zum Intro. Dann kann ich gleich weitermachen, weil äh, eigentlich wollte und sollte ja die Dani die Folge heute machen, aber die hat sich abgesetzt und ist auch leider in der nächsten Zeit nicht da. Da in der Welt unterwegs.
2: Aber nicht die in der Ukraine. Gut.
0: Tja, die hat's gut. Es gibt im Prinzip in dieser Folge zwei Handlungsstränge. Ähm, bei der einen geht es wieder um Jack, Kate und Sawyer. Und bei der anderen geht es um das Boot und Soon, Jin und Said. Vom Boot haben wir ja beim letzten Mal auch noch gar nichts gehört. Also, das war ja einer der drei Handlungsstränge aus dem Staffelfinale. Ähm, ich fange aber jetzt erstmal an ähm, bei Kate. Jack und Sawyer, weil die Handlung für diese oder von diesen viel kürzer ist, als die Sache mit dem Boot. Und die Flashbacks, die beziehen sich dann auch ja auf Sun und Jin und die flechte ich dann bei der Geschichte um das Boot ein. Ähm, Es geht im Prinzip so los, dass Juliet Jack mal wieder Essen bringt. Äh, Jack macht jetzt ja keine Anstalten mehr anzugreifen, sondern ist jetzt ja, gebrochen, kann man sagen, oder ja, wie auch immer. Er wirkt irgendwie abwesend, sitzt in seiner Ecke. Ähm, und nachdem Juliet Jack die Suppe gebracht hat, geht sie dann in diesen Raum, in dem Ben ist, ähm, wo er sich wieder eingeschlossen hat, als das Wasser kam. Und da sieht man schon im Hintergrund, dass es wieder so ein Raum, wo viele Monitore sind. Äh, ben scheint da die ganze Zeit alles über Monitore zu bewachen. Ähm Und was will Juliet eigentlich von dem? Das habe ich jetzt vergessen.
1: Weiß ich auch gar nicht mehr. Die werden doch auch relativ schnell von der anderen da unterbrochen, dann, oder?
0: Genau, also irgendwie redet sie mit ihm. Und dann kommt Colleen, so heißt die andere. Hat man von der schon mal was gesehen? Ich glaube nicht. Die heißt jedenfalls Colleen und kommt so eine, eine Leiter neben dem Raum runtergestiegen. Und ist relativ aufgeregt, ähm, weil sie sagt, der Iraker hat das Scheindorf gefunden. Mit dem Boot eben. Und äh. Ben findet das aber erstmal gut, weil er sagt, das ist ja genau wie geplant. Und dann sagt sie aber, sie haben aber ein Segelboot. Und dann macht Ben, wie er das so gut kann, große Augen. <lacht> <lacht> ist dann nicht mehr so ganz beruhigt und überlegt dann, sagt auch, I'm thinking und hat dann wieder relativ schnell einen Plan. Ähm, weiß dann, wie, wie Jan schon gesagt hat, dass er da ziemlich schnell Entscheidungen trifft oder Phil, ich glaube, du warst das in der letzten Folge, hat dann jetzt wieder ziemlich schnell ähm, so die Kontrolle und sagt, Colin, stell ein Team zusammen, ähm, ich will das Boot haben.
3: Ja, Aber auch wie es macht, ne? wie lange brauchst du um ein Team zusammenzustellen, gib mir eine Stunde, ja, warum stehst du dann noch hier rum? <lacht> ja,
0: <lacht> Ja, genau. Sehr autoritär.
3: Ja, aber ihm folgen ja auch alle. Also es es
1: widerspricht ihm ja nicht mal eine.
0: Ja, stimmt. Ähm Ja, so viel dazu. Äh, Sawyer hat sich in der Zwischenzeit in seinem Käfig noch so einen Fischkeks organisiert. Ähm (lacht) Und dieser Pickett, den wir aber schon kennen, ähm, der holt jetzt ähm, Kate und Sawyer aus den Käfigen ab. Pickett, das war äh, der, den sie da beim Pinkeln überrascht hatten als sie mit Michael Mhm. zu den anderen unterwegs waren. Und ähm, ja, der bringt sie jetzt auf diesem Pfad da irgendwie durch diesen Dschungel weg und auf dem Weg treffen sie dann gerade diese Colleen wieder, die offensichtlich gerade ihr Team organisiert, die nimmt nämlich dann Mr. Mr. Friendly mit. Auch hier merkt man jetzt wieder dieser Mr. Friendly, der ja eigentlich so am Anfang als Anführer dargestellt wurde. Der ist ja scheinbar gar nicht so eine große Nummer. Der kommt jetzt halt in ihrem Team mit. So. Hm. Ähm, ich glaube, der heißt Tom Friendly. Hast du zumindest behauptet. Habe ich mal ja. behauptet. Okay, dann wird das auch stimmen. <lacht> 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 äh, Sawyer und Kate werden dann zu so einer Art Steinbruch gebracht. Ich weiß nicht, ja, Steinbruch, das ist unter Steinbruch verstehe ich normalerweise eher so so ein Berg oder. Irgend so eine Grube, aber das ist eigentlich eine eine Ebene und da sind aber so große Steine drauf. Und dieser Picket gibt die Anweisung, dass Kate diese Steine klopfen soll, also irgendwie aus dem Boden hacken und Sawyer soll sie abtransportieren.
1: Das wirkt wie so klassische
0: äh,
3: Gefangenenarbeit aus den USA.
0: Genau, fehlt nur noch die Kugel am Bein. Ja,
3: die Lieder. Ja, Aber ich glaube, die machen sollen da eben schon irgendwas freiräumen. Mm. Ja, die haben da ja auch so Vermessungs... Ich weiß nicht, wie die heißen.
1: Wo Fan. die Leute immer durchgucken und irgendwelche Dinge messen.
0: Geo-Dinger. Äh, naja. so,
3: so Sextant? Genau. Sextant. Nee, nee da ist kein Sextant. Das
2: sind so Nivelliergeräte.
0: Okay. Ja, aber wozu Sextant. das Ganze ist, sagen die nicht. Nee.
2: Was ich mich gefragt habe... Außer, dass da jetzt wieder viele neue Statisten auftauchen in der Serie. Vielleicht um, der anderen. Ja. <lacht> um, ob die anderen Arbeiter zu den anderen gehören oder ob sie Gefangene sind. Ja, habe ich mich auch gefragt. Mhm. Das, das geht nicht vieles da Ja, aber ich finde, es wirkt nicht so, als wären die Gefangene, weil
1: auf die wird irgendwie gar nicht so, so geachtet. Also von den Leuten, die da mit Waffen unterwegs sind, die konzentrieren sich, finde ich, alle eher auf, auf Sawyer und Kate und nicht so auf die anderen Leute, die da
2: rumspringen. Ja. Die haben aber nicht nur die beiden angeschaut. Also, ich glaube, da gab es sogar eine, eine Szene, wo die beiden nicht, nicht so, also, wo die anderen nicht zu so Sawyer und Kate rüberschauen, sondern erst, als die angefangen haben zu reden.
0: Aber ich habe immer gedacht, dass all, alle anderen werden Bewacher Sind da noch andere, die Steine hacken?
2: Ja, ja, ja das sind einige
1: so,
0: Leute, die, die da arbeiten. Ja, ja. Ah, okay. Ist mir gar nicht aufgefallen. Dann ist es vielleicht so, dass die, äh, die Statisten der anderen eben keine, keine, kein Holz <lacht> kein schleppen, <Holzhag. lacht> genau, sondern Steine klopfen.
3: Das sind dieselben das Statisten. Und dann so, wir wollen weiterspielen, ja, aber da müsst ihr irgendwas anderes machen. Wir können Steine tragen. Das
1: wäre wirklich cool, wenn es dieselben Statisten wären wie am, wie am Strand. <lacht> ja. Und das merkt einfach niemand, weil sie wirklich völlig egal ist.
3: <lacht> der eine kriegt eine Brille, der andere einen falschen Schnurrbart. <lacht>
0: <lacht> Fehlt nur noch, dass einer mit Steve angesprochen wird und dann sagt Wie heißt <lacht> der andere? Ich bin Scott <lacht> Na egal Das
2: habe ich also schon letzte Mal gesagt Ich frage mich wirklich, ob sie jedes Mal dieselben Statisten nehmen mm. also So viele müssen sie dann jedes Mal nehmen Immer neue raussuchen ja, ich meine
3: Wenn es Sinn macht, müssen sie ja für die Insel dieselben Statisten nehmen. Kann ja nicht sein, dass Pete in der einen Folge grauhaarig und 50 ist und in der nächsten 20 und Surfer.
0: Ja klar, sei denn, sie nennen ihn überhaupt nicht Pete, sondern nehmen halt immer irgendjemanden. Aber es gibt ja auch ein paar Leute, wo sie Namen genannt haben. Genau, ja. Na gut. ähm, Hört ihr mich noch? Mhm. Ja. Ich dachte, ich bin schon wieder gemutet. Ähm. Dieser Pickett droht dann Sawyer und Kate, vor allem Sawyer wahrscheinlich, Elektroschocks an, wenn die nicht parieren. Ich glaube, das war auf Englisch wieder ganz witzig, weil er sagt, ähm, you get shocked. Und dann sagt Sawyer äh, sowas was, wir werden shot. Nicht also mal ein Warnschuss. Genau, direkt erschossen, wenn wir, äh, wenn wir irgendwie was machen. Und dann sagt er, I said shocked, not shot. Also er hatte irgendwie so Elektroschocks und die ähm, probiert er dann an Säuer auch gleich mal aus. Aber nur mit einer Viertelladung und das reicht eigentlich schon.
1: Aber der kriegt ganz schön ab. Also weil Juliet hat ihn ja in der in der letzten Folge, als er geflohen ist, auch mit so einem Elektroschocker <lacht> wieder eingefallen.
0: Stimmt, ja. Ach, das war ja Juliet. Stimmt. Da, genau, da hatten wir, glaube ich, gar nicht drüber gesprochen. Genau. Als er mit Karl geflohen ist. Oder meinst du aus dem Käfig? Ja, genau. Ja. Mit diesem... Typen. Ah, habe ich jetzt Karl gesagt, ja. Der ja. Wir wissen ja Menschen noch gar nicht, wie er heißt. <lacht> Tja. Und, und jetzt, wo er tot ist, ist es ja auch egal.
3: Nein, aber Nein, wir können sagen, auch. dass wir es das in dieser Folge ja eh rauskriegen.
0: Stimmt. Ah, genau, wir kriegen es jetzt. Ja Als,
3: äh, Rousseaus Tochter, ja. genau. Tochter fragt ja, äh, Kate, ob sie Karl gesehen hat. Und da war für mich klar, ach, da ist der Typ.
0: Ja, genau, das ist nicht wirklich ja. offensichtlich, da, ja. aber man kann dies die Verknüpfung herstellen. Und das passiert ja genau hier auf diesem äh, Feld später, während Kate nämlich da Steine klopft. Dann kommt nämlich Rousseau's Tochter, wo wir glauben, dass sie das ist. Das ist ja auch noch nicht ganz sicher. Ähm, Alex, die wir ja immer schon im Zusammenhang mit den anderen kennen, die äh, krabbelt unter so einem Gebüsch rum und spricht Kate nämlich genau darauf an. Aber Kate kennt natürlich keinen Karl. Sie erwähnt dann aber noch, dass Kate ähm, ihr Kleid anhat. Ähm, das hatten wir, glaube ich, in der letzten Folge auch nicht erwähnt, dass äh, Kates Sachen nämlich nach dem Duschen weg waren, aber dafür hing da so ein Blümchenkleid.
1: Ja, und dass sie das ja. jetzt zum Arbeiten immer noch tragen. Ja, genau.
3: Äh, yeah. Ja. Schade, dass Danny nicht da ist, weil ich glaube, erstmal diese <lacht> Duschszene in der letzten Folge und jetzt, wie sie in Kleid mit echt tiefem Ausschnitt mit einer Spitzhacke in Richtung Kamera Steine zerschlägt. Da wird schon ja, und viel Sawyer Preis
1: Sawyer ja auch die ganze Zeit auf den Arsch. Ja, ja aber auch aber auf ja was auch von
3: der dann. Kamera eingefangen wird, da wird mhm. viel Preis gegeben.
0: Genau, also irgendwann, ähm, nee, ich glaube, ich habe noch was vergessen. Irgendwann kommt auch ähm, Juliet vorbei und gibt äh, Sawyer, wirft ihm, glaube ich, so die Wasserflasche zu, nachdem er, nachdem Sawyer da so, ähm, sie betrachtet hat. Und Sawyer macht die Wasserflasche aber auf und dreht sie einfach um und schmeißt sie ihr dann wieder vor die Füße. Also nach dem Motto, von dir nehme ich nichts an, du blöde Andere. Äh, Kurz danach packt Sawyer dann das Verlangen durch das Blümchenkleid. (lacht) Er ist ja
1: ein Mann und hat sich nicht so im
0: Griff. Genau, und, und Kate darin Und stürmt auf Kate zu, packt sie und küsst sie innig, was Kate natürlich auch sofort erwidert. Ähm, Das passt natürlich Pickett und den anderen überhaupt nicht und sie stürmen auf die beiden los, wollen sie wieder trennen. Pickett will Sawyer schocken, aber Sawyer kann ihn irgendwie austricksen, haut ihm auf die Nase und kann irgendwie noch ein Gewehr von irgendeinem anderen kriegen, den er umhaut und bedroht dann erstmal die anderen mit dem Gewehr, aber Juliet äh, steht ganz cool da, ohne mit der Wimper zu zucken und hat glaube ich eine Pistole auf Kate gerichtet ja. und sagt hier lass mal die Waffe wieder fallen und somit ähm, sind die dann wieder ja zum Steineklopfen verdammt und äh, Sawyer wird noch mal richtig geschockt glaube ich danach von Pickett, der ja die Nase gebrochen hat oder was auch immer ziemlich blutend jedenfalls. Shit, im Ja. Und dann gibt es nur noch eine Szene mit den beiden. Ähm, nämlich wieder später zurück in den Käfigen, nachgetaner Arbeit, ähm, erklärt Sawyer oder er erklärt es ihr nicht, aber er sagt, dass es eigentlich so ein, so ein Trick war, den er da gemacht hat, weil er nämlich so rausfinden konnte.
1: Ich, ich wollte es so aufs Maul kriegen, das war alles Absicht. <lacht>
0: Genau, so, er stellt es zumindest so dar dass er jetzt wisse, dass die anderen ja gar nicht so äh, voll die Rambos sind, sondern auch nur mit Wasser kochen und eigentlich gar nicht so mit Waffen und so geübt sind, sondern eher ziemlich unsicher in dem Umgang damit
1: dass die, Außer Juliet, äh, genau, außer Julie, Juliet genau. die ist eine harte Genau, von der sagt er ja die, die hätte das auch gemacht, die hätte abgedrückt und hätte dich eiskalt erschossen
0: Ja. Und genau.
3: die schock haben das sicher auch.
0: Ah, genau, und deswegen konnte der eine ihn ja nicht so schnell schocken, gell?
3: Er wollte ja einen anderen Typen schocken.
0: Ach so, genau, und dann hat er, ja, ah, genau. Mhm.
3: Da hat sich nichts getan.
0: Genau. Und das war's auch schon in der Folge über über, äh, Sawyer und Kate. Man sieht jetzt nur noch, wie Ben genau diese Szene in seinen Monitoren beobachtet.
1: Der kann den auch zuhören. Und und auch hört, genau.
0: Stimmt, ja. ja. Genau. Das heißt, der Vorteil, den Sawyer den <lacht> hier eigentlich gerade sieht, der ist eigentlich schon zunichte gemacht zur gleichen ja. Zeit. Ähm, ja, dann machen wir gerade die Sache hier noch weiter, bevor wir zum Boot kommen, denn Ben geht dann schließlich, ich glaube, das ist relativ am Ende der Folge, geht dann noch zu Jack in seine Zelle zum ersten Mal und stellt sich jetzt als Benjamin Linus vor. Das ist eine sehr Er er ist ja irgendwie, er versucht ja, er ist irgendwie so voll der Hardliner, aber versucht dann irgendwie so den ganz freundlichen und ganz zivilisierten Typen rauszukriegen. Naja, ich meine,
1: man man kann ja sagen, was man will so über ihn, aber was den dreien ja noch nicht passiert ist, ist ist eben das, was was sie mit, mit Ben gemacht haben. Also die wurden jetzt noch nicht einfach mal gefoltert, um irgendwelche Informationen zu erpressen oder so. Stimmt, ja. Also denen geht ja, zwar nicht super gut, es sind gefangen und sind Dinge machen, äh, die nicht schön sind, aber, aber er hat Szenen nicht heimgezahlt, also hat sie jetzt nicht irgendwie aus Rache dann, keine Ahnung, hat ihn nicht die Haut abziehen lassen, oder?
3: Das wird doch nicht seinem Stil entsprechend. Er, er kommt ja sehr, der ist ja sehr geschnitten auf das Evil Mastermind. Ja, nicht Evil mhm. Mastermind an sich, aber einen, der viel mit dem Kopf arbeitet einen der äh, weiß er sich nicht so will. von
1: seinen gefühlen treibt genau lässt. der
3: und der, der halt nicht unnötig ist, ist, kann man der, sagen genau der, der zwar, professionell ist
1: ja der ist halt bereit unangenehme dinge zu tun wenn sie sein müssen aber nicht zur unterhaltung
3: ja und das, das kommt eben da jetzt auch in dieser szene wo er sich jack vorstellt so rüber er so die eigentlich dieses abartige überhaupt nicht der situation angemessen wie <lacht> verstehen genau, meinte, das da ist ja das, das sieht man in so vielen Filmen. Zum Beispiel, glaube ich, auch in Mission Impossible 3, was ja auch von dem Abrams ist. Da ist äh, der eine Böse, ich weiß, Oh, ist das der zweite Teil? Kann auch sein, dass das der zweite Teil ist. Irgendein schlechter Teil jedenfalls.
0: Meinst du diese wo, wo Szene, wo der, Szene mit Don't Hurt, Tom's Nose?
3: Nee. Nein, okay. Ich meine, ich, ich weiß auch nicht mehr, wie er Bösewichter heißt. Der Schauspieler ist dieses Jahr verstorben. Philipp Seymour Hoffmann. Ja, genau. Der der eben genau so ist wie der Ben. In dem mhm. Film. Ich hab den nicht gesehen.
0: Hm, ich erinnere mich zumindest auch. Aber an.
3: kannst du ja, kannst du den Hoffmann ja bestimmt als so eine Art professionellen an sich, ja, ja. aber auch sehr grausamen Menschen vorstellen. Mhm. Ja, und so so schätze ich den Ben eben auch ein.
0: Hm. Ja, aber du hast ziemlich, ziemlich gut zusammengefasst. Das ist der Situation eigentlich überhaupt nicht angemessen. Das ist das Seltsame hier dran. Ist halt macht irgendwie so ein bisschen so realen Eindruck.
1: Ja, aber ich glaube, es geht ihm auch drum, ähm, zu demonstrieren, äh, dass sie wirklich die besseren Menschen sind. Mhm. Weil das betonte ja auch die ganze Zeit, we're the Good Guys und und dass er da auch ganz demonstrativ ihm jetzt zeigt, dass er ja viel zivilisierter ist und und nicht so ein äh, nicht so ein Tier ist, und dass er auch in so einer Situation noch, noch Manieren zeigen kann.
0: Ja, genau. Was ich auch hier wieder ganz interessant oder interessant, bemerkenswert finde, ist, dass, das haben sie ja bei Locke auch schon gut gemacht, dass man immer noch so die Narben sieht von ihm oder die, die ja. an den Lippen, wo er geschlagen wurde. Also er sieht mhm. ja noch immer ziemlich kaputt aus im Gesicht, der Ben. Ja. Ähm. Naja gut, er er geht auf Jack zu, stellt sich nochmal höflich vor, reicht ihm die Hand, aber Jack will davon alles, nichts wissen. Er bleibt in seiner Ecke sitzen. Ben sagt ihm aber dann, dass er ihn nach Hause bringen kann. Was Jack aber nicht glaubt. Er geht dann irgendwann drauf ein und sagt, ich glaub dir kein Wort. Obwohl er ja bei den anderen schon mehrmals darauf reingefallen ist, dass die eigentlich nicht bluffen, wenn sie irgendwas sagen. Ähm, Er glaubt ihm kein Wort, weil er denkt, dass die genauso auf der Insel festsitzen wie die Losties, weil warum sollten sie denn sonst hier sein? Und darauf antwortet Ben nur, ja, warum sollten wir? Und und lässt das eigentlich offen.
1: Ja, äh, äh, ich ich weiß, was waren, die sprechen da doch auch irgendwie kurz über über Walt und Michael, oder?
0: Ja, äh, ähm... Jack meint, äh, so, die, so, so nach Hause bringen wie Walt und Michael. Und sagt dann der Ben, ja, ja, genau so.
2: Obwohl man ja jetzt mhm. mal nicht überweist, ob die wirklich jetzt nach Hause gekommen sind. Oder das stimmt. Sind.
1: Das ja, Jack scheint ja davon auszugehen, dass das nicht der Fall ist.
0: Genau. Und, und Ben will ihm aber irgendwie versichern, dass das genau so, weil ja, das ist wahr. Ähm, und zeigt ihm dann oder sagt ihm dann so einige Fakten, was, was er alles von der Außenwelt weiß. Zum Beispiel, dass in der Zwischenzeit George Bush neu wiedergewählt wurde, dass Christopher Reeve verstorben ist und dass die Boston Red Sox die Meisterschaft gewonnen haben. Und dann fängt tatsächlich Jack an, äh, so eine Art Lachkrampf zu kriegen, weil die Boston Red Sox ja wohl seit 1920 oder so die Meisterschaft ja, und, nicht mehr gewonnen haben.
1: Und das war doch auch irgend so ein Ding zwischen ihm und seinem Vater.
0: Ganz genau. Sein Vater hat nämlich immer so als Spruch gebracht und deswegen werden die Boston Red Sox nie die Meisterschaft gewinnen. War ja am Ende von Staffel 1, das hat ja Sawyer dann zu Jack gesagt und damit hat Jack und dadurch hat Jack gemerkt, dass er mit seinem Vater irgendwann gesprochen hatte in Sydney. Genau und das äh, zeigt er ihm dann jetzt aber in einem Video und dann dann, äh, ändert sich sein Lachkrampf und seine Gesichtszüge entgleisen so ein bisschen, weil er zeigt ihm dann so eine Szene aus dem Endspiel. Wo dann wirklich die Boston Red Sox die Meisterschaft gewinnen.
1: Ja, zum ersten Mal nach irgendwie 100 Jahren. <lacht>
0: irgendwie so, genau. Wurde übrigens auch in Boston Legal thematisiert, war auch da sehr lustig.
1: <lacht> die haben, glaube ich, letztes
0: Jahr auch gewonnen. Echt? Ja. Ah, okay. Da sind sie ja jetzt sozusagen auf dem aufsteigenden Ast.
1: Ja, ja, die haben jetzt seit 2004, glaube ich, glaube ich, drei- oder viermal viermal wieder gewonnen. Mhm. Aber eigentlich interessiert mich Baseball nicht. Ich weiß das nur, weil ich letzten Film geguckt habe, über wo es darum ging.
0: Hm. Ja, irgendwie war es halt zu dieser Zeit, 2006 oder so, was ganz Besonderes. Das ist nämlich immer mal wieder in, in Serien thematisiert worden.
1: Genau, ja, ja, ich es gerade nachgeguckt. Also, die haben gewonnen 1918 das letzte Mal mhm. und dann wieder 2004. <lacht>
0: Ich glaube, in Fringe oder so ist es auch thematisiert worden. Jetzt, ja. <lacht> Immer mal wieder. Okay, aber letztendlich geht es Ben darum, dass er Jack dazu bringen will, irgendetwas für ihn zu tun, wenn die Zeit gekommen ist, so der Pate-mäßig. <lacht> <lacht> Und wenn er das macht, dann bringt er ihn nach Hause.
3: Ja, ich finde, nochmal die die Szene mit, ne, was das so alles passiert, finde ich so echt interessant oder clever gemacht, weil du denkst, die, die Erstausstrahlung war ja exakt am selben Tag, an dem auch das Flugzeug abgestürzt ist. Also hm. September 2004. Und dann denkt man, hä, wie können die das denn alles wissen? Aber das <lacht> ja. ist ja jetzt so zwei Jahre später sozusagen veröffentlicht.
0: Genau. Das
3: ja. war ja in 2006, aber...
1: Auf der Insel sind ja nur zwei Monate vergangen. Ja, und
3: das ist echt lustig, wenn man das so hm. überdenkt. sie sozusagen Die Ereignisse aus der Zukunft, die aber in der wirklichen Realität in der Vergangenheit spielen, da einpflegen
2: können. Mhm. Wir fahren jetzt sogar das Datum, also welcher Tag gerade in der Folge ist. 28. oder 29. November. Ah. Mhm. bin mir gerade nicht sicher. Aber Ende November war es auf jeden Fall. Mhm. Ja.
0: Okay. Das war's äh, zum gesamten Handlungsstrang bei den anderen. Seid denn, ich habe was vergessen.
1: Nee, glaube nicht.
0: Dann kommen wir zum Boot. Das heißt, äh, zuerst einfach mal so, wie die die ganze Folge anfängt. Das habe ich nämlich auch noch nicht gesagt. Ähm, Die Folge fängt an mit einem Flashback. Man sieht eine Glasballerina, so wie die Folge auch heißt, äh, wie tanzend durch die Luft fliegen. In Wahrheit fällt sie aber gerade runter und zerschellt dann in 50.000 Millionen Milliarden Scherben. ein kleines asiatisches Mädchen läuft äh, erschrocken weg, denn sie hat diese Glasballerina runtergeworfen. Und das Mädchen ist Sun, wie man dann in der nächsten Szene erkennt, denn das Mädchen sitzt am Klavier und ihr Vater, also Mr. Pike, kommt herein und stellt sie wegen dieser zerbrochenen Ballerina zur Rede. Äh, Sun sagt, sie war es nicht, sondern das Hausmädchen. Ihr Vater glaubt aber schon, dass sie das war. Ähm ja, der weiß
1: das ganz genau.
0: Und, und sagt dann, er will aber die Wahrheit von ihr wissen und sagt dann so, sicher, dass du das nicht warst, weil wenn es das Hausmädchen war, dann muss ich das feuern. Und aber auch da sagt dann Soon, lenkt nicht ein und sagt, weiter darauf hin, dass sie es nicht war. Also er verlässt wütend den Raum und Sohn hat dann neben der Ballerina wohl auch noch das Hausmädchen auf dem Gewissen, das er wahrscheinlich dann gefeuert hat.
3: Ich finde, die haben das
1: um seinem kind, kind eine Lektion zu erteilen. Ja.
3: Die haben das Kind auch unheimlich gut gecastet, finde ich. Sieht der Sohn echt ähnlich. Ja. Asiaten sehen ja alle gleich. Ich, ich wollte, ich wollte, ich wollte nicht sagen. sagen. <lacht>
2: ja, wirklich.
0: Ja. Genau. Nicht, ja.
2: Das zweite Mal, dass wir jetzt einen Kinderdarsteller sehen, in einem Flashback. Also äh, aus Kindheitstagen, meinte ich. Von diesem jetzt Jack, Hauptcharakter. oder? Ja, aber Jack war ja der Erste und jetzt und die Zweite. Wir haben, glaube ich, von der anderen noch nie was aus der Kindheit gesehen.
0: Doch, von Walt. Sawyer? Stimmt, Walt, Sawyer oder? haben wir auch gesehen. Walt. Ach, Sawyer stimmt. Mit Walt wollte ich eigentlich einen Witz machen, aber Sawyer stimmt.
2: Ja, <lacht> ja da
3: haben wir also auch gesehen, Walt wie der stimmt, Vater ja. sich erschießt. Walt stimmt ja auch. Der war ja auch als Kleines.
2: Stimmt, kind, als Baby. Ja. Ich habe immer noch ein Kind. Ja. ja als
3: kleines Kind. <lacht> du bist auch noch ein Kind im Kopf.
0: Ähm, mehr als, als in dieser Szene hat eigentlich die gesamte Folge mit Glasballerina auch nichts zu tun, oder?
3: Nee, überhaupt nee. nicht. Nein. Ich glaube, das ist noch ein bisschen im übertragenen Sinn das ganze Fragile.
0: Mm, das kann sein. Weil normalerweise, es, geht ja,
3: es geht ja viel kaputt in dieser Ja,
0: aber, in aber sonst sind die Titel
1: ja schon relativ eindeutig einer bestimmten Situation oder so zuzuordnen. Sonst sind die Titel eigentlich
0: immer relativ doppeldeutig, darauf wollte ich hinaus. Nicht eindeutig. Die, ja, die doch, be- aber,
1: aber eindeutig. <lacht> ja, ja, klar. Also eindeutig, zweideutig. <lacht> Sie sind eindeutig oft, auf was Wichtiges in der Folge.
0: Ja, und, und oft halt auch sowohl auf die Flashbacks als auch auf die Inselhandlung ja. irgendwie beziehbar. Und das ist halt hier nicht der Fall okay, aber weiter auf der Insel, im Boot jetzt. Äh, Sun ist wegen ihrer Schwangerschaft übel ähm, und da äh, offensichtlich trotz des schwarzen Rauchs, den sie ja im Staffelfinale haben angezündet, äh, trotz das, dieses Rauchs passiert nichts und Said will jetzt an einen anderen Ort fahren und nochmal ein Feuer machen, weil damit man das von woanders besser sieht. Äh, Jin ist dagegen, Warum, kriegt man eigentlich nicht mit. Er will da wahrscheinlich wieder Sun nicht in Gefahr bringen. Sun schlägt sich aber auf Said Seite. Und es stellt sich raus, dass sie auch segeln kann. Das heißt, selbst wenn Jin dagegen ist, können sie trotzdem das Boot segeln. Jin ist sozusagen, wie sagt mal auf Deutsch, outnumbered. Er ist äh, in der Unterzahl und fügt sich. Und ähm, während sie dann lossegeln, sprechen Jin und Sun sich aus. Also die, ah, reden, ja. Ja, also die reden ja schon mehr miteinander, als es früher der Fall war.
3: Aber es ist ja nicht aussprechen, wenn sie zu ihm sagt, ich hätte dir vor Said nicht widersprechen sollen, und er sagt, du hättest mir nicht widersprechen sollen. Punkt.
0: Aber sie ja. schreien nicht mehr.
3: Ja, aber ich finde es
1: ein bisschen ermüdend, dass sie schon wieder jetzt ja, das schon, äh, schon ist, wieder an dem Punkt sind. Ja, dass, sie sie nicht, dass sie sich nicht auf Augenhöhe Ehemann. begegnen können, ja. Mhm. Das hatten sie doch eigentlich schon hinter sich.
0: Ja. ja. Na gut. Immer
3: ist da ein Boot mit im, äh, im Spiel. <lacht>
0: Stimmt, beim letzten Mal war es das Floß, ja. Naja, aber genau zu diesem Punkt äh, erinnert sich jetzt Zun und man, man sieht als Flashback, wie sie schließlich doch mit dem Glatzenmann, äh, der hieß Jay Lee, im Bett lag, der ihr Englisch beigebracht hat. Also jetzt nicht in der Situation. Ähm,
3: ich habe ja immer im Kopf gehabt, dass der zu cool sei. <lacht> ja, ich auch.
0: Ja, und beim letzten Mal habt ihr noch alle gesagt, ihr hättet erwartet, dass die im Bett landen und dann ist ja. es doch nicht passiert. Die Folge hieß, die ganze Wahrheit. ZS 41, bei uns habt ihr auch Milch. Damals hat ja, da ging es nämlich darum, dass so ein Schwanger ist. Und da äh, hat ja äh, Jin das als Wunder sozusagen angenommen. Weil sie ihm ja hoch und heilig versichert hat dass sie nie ja was mit jemand anderem hatte. Stimmt. Und jetzt erfahren wir, dass das wohl doch nicht so die ganze Wahrheit war. Mhm. Mystery Box äh, geschlossen.
1: Ja gut, aber das ist ja schon ein bisschen länger her, oder? Also das, ja. das, das kann nicht dessen Kind sein, oder?
0: Das kann ja erst zwei oder drei Monate her sein. Oder auch ein. Vielleicht sind die ja anschließend direkt äh, dann weg. Hm. Das kann ja der Auslöser dafür gewesen sein, dass sie ihn dann verlassen wollte. Ja, stimmt. Also das... Ich hätte jetzt schon gesagt, dass das wahrscheinlich äh, dann sein Kind ist. Aber... Mit einem anderen Typen? Ja. Ist meine Interpretation. Wieso nicht? Geht ja
1: gar nicht, weil wir schon festgestellt haben, dass er schwul ist.
3: (lacht) (lacht) Schwule können keine zeugen. Ich weiß nicht... Kannst du das so... Das müsste schon echt kurz vor dem Abflug gewesen sein. Im September, genau.
0: Das kann ja auch nur zwei Wochen vorher gewesen sein.
3: Ja, ja, das mache ich ja mit echt kurz.
0: Ja, das kann aber auch einen Monat vorher gewesen sein.
3: Dann wäre es nicht. Okay. Also wir müssen den Zeitpunkt rausfinden.
0: (lacht) Also ich hätte jetzt gesagt, dass er ist es. So.
3: Es kann sein, es liegt im Bereich des Möglichen.
0: Ja. Und dann würde natürlich die ganze Wahrheit, die Folge, die ganze Wahrheit der Titel, ein, ein irreführender Titel sein.
3: <lacht>
0: Aber es ist er ja eh schon, weil sie hat ihm ja da schon gesagt, sie hatte nie was mit jemand anderem.
1: Und der ist der, ist der Hotelbesitzer, oder? Oder der Sohn genau. Hotelbesitzer.
0: Ja, ich glaube, er ist, ja genau, er ist der Sohn oder er ist sogar der Hotelbesitzer. Und er hat ihr ja Englisch beigebracht. Und er hat auch in dieser Szene vor, mit ihr nach Amerika abzuhauen. Also das könnte man ja jetzt schon dann als Anlass nehmen, dass sie dann später diesen Entschluss fasst. Und das kann ja, ja. durchaus direkt danach gewesen sein, weil er ja jetzt da umgekommen ist. Da kommen wir später zu. Also ich kann mir das von schon vorstellen, dass das genau so gewesen ist.
2: Ach, zum Titel, Tim. Ja. Ach, das sage ich dann später. Mach weiter. Okay.
0: Es kommt jetzt aber nicht dazu, dass sie nach Amerika durchbrennen, denn umgehend kommt Mr. Pike in das Hotelzimmer gestürmt und sagt eigentlich nur fast flüsternd zu Jin, Was so viel heißt wie, zieh dich an. Das weiß weiß man ja. Später wird dann Jin zu Mr. Pike ins Büro bestellt und Mr. Pike erzählt, dass er bestohlen wurde und dass Jin dem ein Ende setzen muss ein Ende setzen äh, ist, glaube ich, für den Zuschauer schon klar, was damit gemeint ist. Für Jin denke ich auch, denn er versucht sich rauszureden, indem er sagt, er überbringt eine Botschaft. Auch was das heißt, wissen wir ja auch schon. Ähm, So wie er damals die Botschaft bei diesem Gewerkschafter überbracht hat. Aber Mr. Pike brüllt ihn an, das reicht nicht. Die Familienehre ist beschmutzt, er muss dem ein Ende setzen, sagt er dann wieder. Und dann kündigt
1: er. Jin, gehört ja, Jin. Zur, gehört ja zur Familie und damit ist auch seine Ehre. Äh,
0: genau, das sagt, das sagt er jetzt, nachdem Gin gekündigt hat. Da kannst du nicht kündigen, du gehörst <lacht> zur Familie. Geht nicht. Genau, und du musst die Familienehre wiederherstellen.
3: Ja, und wo ich mich frage, wenn er ihn da Sohn nennt und äh, die, diese, diese Karte ausspielt, welcher Vater nötigt seinen Sohn denn, Mord zu begehen?
0: Mr. Pike. Ja, 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 echt
3: mal. Ist Pein, Groß, Arsch ein Großkrimineller.
0: Genau. So, und dann kommen wir wieder zurück zum Boot. Chin ähm, hackt dann auch gleich dem, einem Fisch den Kopf ab, um die Szene <lacht> mal zu unterstreichen. <lacht> ja. Und äh, wird dann aber rausgerufen, weil Said und Sun haben diesen Steg entdeckt, auf dem dieser Gefangenenaustausch war. Der Steg ist vollkommen verlassen <lacht> und Said will da an Land gehen. Sie bereiten dann dort ein ein neues Signalfeuer vor und Jin fragt noch, warum das Feuer so groß sein muss. Und Said antwortet, damit Jack es besser sehen kann. Rotkäppchen. Ähm, Aber Said hat eigentlich einen anderen Plan, den aber Sun auch sofort durchschaut und ihn damit konfrontiert. Sie sagt ihm nämlich, dass er will, dass die anderen das Feuer sehen und er will die anlocken. Said gibt das zu, dass das so ist. Äh, Er will zwei von denen gefangen nehmen. Dann kommt wieder ein Flashback. Nachdem Jin von Mr. Pike nach Hause gekommen ist, erzählt er Soon, dass äh, Mr. Pike ihn heute zum ersten Mal Sohn genannt hat. Soon weiß auch ganz genau warum und ist sich unsicher, ob äh, ihr Vater Jin etwas von dieser Affäre erzählt hat. Ist aber dann ein bisschen beruhigt, weil Jin das zumindest sich nicht anmerken lässt. Ähm, jedoch erzählt er ihr von, von diesem Auftrag, den Sohns Vater ihm ihr, nee, ihm gegeben hat. Und dann, glaube ich, weiß sie schon, worum es da geht in dieser Situation. Sie will ihn ja davon sogar noch abbringen und ähm, sagt jetzt, macht jetzt stattdessen ihm den Vorschlag, dass sie die beide abhauen können und woanders neu anfangen können. Das ist jetzt, denke ich, wieder ein Hinweis, dass das dass das dann später relativ kurz danach ist. Alles, was danach passiert. Mhm. Um, aber zumindest jetzt will Jin davon nichts wissen, weil er sagt, das geht nicht. Der findet uns ja überall und so. Und es gibt so eine Art Streit. Und Jin geht dann weg mit den Worten, er will eine Nachricht oder er will die Nachricht überbringen. Er sagt hier nicht, er will, er nimmt hier wieder nicht die Worte, die Pike nimmt, nämlich es beenden, sondern er spricht wieder von Nachricht überbringen. Weil er hat nicht vor, den Typen zu töten.
2: Oder er will es so nicht sagen.
0: Ja, aber wie man gleich. Dann nee, aber sieht, er macht es ja auch. Genau, er ja. macht das ja auch nicht. Um, auf dem Boot oder jetzt an Land. Um, hat Jin aber diese ganze Geschichte verstanden, die Sun äh, Said vorgeworfen hat, weil er sagt dann auch, ich verstehe schon ein bisschen mehr Englisch inzwischen, als du glaubst. Ähm, macht dann aber mit bei diesem Plan. Ja, äh, da ist dann noch irgendwie, da wird dann noch klar, dass er auch Waffen, eine Waffe benutzen kann. Und Sun ja, soll aber... was ja
3: auch logisch ist, aufgrund ja. seiner Arbeit. Genau. Ja, ja, aber es weiß Said ja nicht. Er sagt, äh, das mhm. ist eine Automatik und dann ja, so <lacht> checkt er schon das Magazin, entlädt und sich äh, nicht entlädt, lädt und sich entsichert.
0: Ja, eine ganz ähnliche Szene gab es mit Kate auch schon mal, wo ja. sie dann so ja. im, im Satz dann einfach klack klack, Magazinwechsel fertig. <lacht> um, Sun soll aufs Boot gehen, da sie dort sicher sei. Äh, Saya sagt dir aber auch noch, wo da auch eine Waffe ist an Bord. Said. Äh, Said, habe ich Soya schon wieder gesagt. Ah, passiert mir dauernd. Und sie meint aber noch, das brauche ich nicht zu wissen, weil wenn die aufs Boot kommen, dann lebt hier mein Mann eh nicht mehr und dann ist auch alles egal. Egal. Auf jeden Fall ähm, überbringt jetzt Jin im Flashback die Nachricht. Er schlägt diesen Jay Lee zusammen, schmeißt ihn ein bisschen durch seine Wohnung, durch seine Dekoration und äh, ja, schlägt ihn ziemlich zu Brei aber er tötet ihn nicht und er sagt ihm, dass er sofort abhauen soll, das Land verlassen soll und sich nur je nie wieder blicken lassen soll, denn sonst bringt er das hier zu Ende. Ja, das hat er gemacht, äh, steigt wieder in sein Auto ein und dann hört man nur noch so ein Flattern und Jay Lee liegt tot auf seiner Windschutzscheibe.
3: Und ich frage mich, da habe ich mich gefragt, wurde der von einem anderen runtergeschmissen danach oder hat der wirklich Selbstmord begangen?
1: Ich glaube, der hat Selbstmord begangen. Ja, ja. dadurch, also, der dass sie der die das Perlen- Genau, hat, ja, ja, richtig. Die ja, er ja so einen schenken wollte, die sie nicht angenommen hat.
2: Mhm. Zwei Dinge zum Flashback. Ähm, als Jin den Jay Lee gegen die Tür hart. Dann sieht man nämlich die Zahlen 15, 16.
0: Ah, wow, der Tür oder wo?
2: Ja. Zimmernummer. Ah. Das ist die Raumnummer von ihm. Das mhm. ist die Zimmernummer. Und wegen der Ballerina, die Ballerina ist am Anfang ja auch runtergeflogen. Mhm. Und dann Und J.D. ist jetzt auch ah. runtergeflogen. Ich denke, das. Zerbrochen. Ja. Naja, na ja, innerlich <lacht> schon. Stimmt. Also ich ja, glaube, ja. der Titel passt also schon irgendwie. Ja,
3: das meinte ich ja auch damit. Mit, es ist alles so zerbrechlich. Also das geht kaputt und mhm. auf ja. der Insel, boah, eigentlich nicht. Eigentlich <lacht> noch nicht. Also ich meine, in der Szene wird ja irgendwie klar, dass er weiß, was passiert ist. Woher auch immer.
0: Nee, das
3: wird nicht klar. Ich, ich finde, das wird klar. So wie er zu dem Typen äh,
0: gesprochen hat. Meinst du?
3: Ja, ich weiß nicht mehr wortwörtlich, aber für mich war der Eindruck schon da, dass er wusste, dass äh, seine Frau und der
0: Typ was hatten. Nee, das wird überhaupt mhm. keinen Sinn ergeben, wenn er das will. Den Eindruck Wieso? hatte ich auch nicht. Ja, weil dann, Wieso macht das keinen Sinn? Weil er ja ihr voll glaubt, dass sie nichts mit irgendjemandem hatte. Der hat der, der hat, der denkt da überhaupt nicht dran, weil sonst würde er das später... eine Frau ja auch nicht. Genau, sonst würde er ja später auf der Insel doch äh, sofort den Verdacht schöpfen, wieder, wenn er da vorher schon mal einen gehabt hätte. Also er glaubt ja, dass das ein Wunder ist, dass sie schwanger ist. ist. Nee, 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 glaube ich nicht. Glaube ich
3: (lacht) nicht. Nee, nee, nee. nee, nee. Vergiss das mal gleich wieder. Nee, nee, ich behalte das im Kopf. Für mich war der Eindruck da.
0: (lacht) Na gut. Wenn Jay Lee das nächste Mal vorkommt, dann (lacht) erfahren wir das vielleicht. Das ist ja bei Lost nicht ausgeschlossen. Das kann ja wieder einen Rückblick geben. Ja, als irgendein Ding. (lacht) Okay, dann kommen wir auch schon fast zum Schluss. Ähm, Denn jetzt ist Nacht. Und Said und Jin warten irgendwo im Gebüsch beim Steg. Und hier merkt man jetzt, wie blöd dieser Plan von Said eigentlich war, weil der es wird einfach dadurch <lacht> zunichte gemacht, dass sie einfach nicht das machen, ja. was er was er will. Ich,
3: ich dachte auch, ne, als äh, Ethan angedroht hat, dass einer stirbt und dann noch einer und noch einer haben die ja auch die, das ganze Land abgeriegelt
0: mit mitmachen. Mhm. Ja, stimmt, Und da war ja auch am man auch Mann. übers Meer. Genau, ja. <lacht> ja. Naja, war irgendwie ein bisschen blöder Plan für eigentlich jemanden, der sonst gut Pläne schmieden kann. Auf jeden Fall kommen sie offensichtlich diesmal auch übers Meer. Man sieht gar nicht so richtig, wie sie aufs Boot kommen, aber irgendwie kommen sie da wohl über, über die Seeseite dran. Ähm, Sun bemerkt das, dass da jemand auf Deck ist. Sie selbst ist im Unterdeck. Und nimmt sich dann doch die Pistole. Und dann kommt Colleen unter Deck. Sohn hat Angst und bedroht sie mit der Pistole. Colleen versucht sie zu beruhigen, äh, indem sie, glaube ich, noch sagt, du bist kein Mörder, du bist ein guter Mensch. Das ist ja immer so, ähm, sie, das sagen die anderen ja gerne irgendwie, das ist ein guter Mensch oder das ist kein guter Mensch. Sie ist offensichtlich mhm. ein guter Mensch. Und sie wird deswegen nicht schießen, denn wenn sie schießen wird, nee, denn die anderen, also sie sind keine Feinde von ihr, aber wenn sie schießen wird, dann wird sie sie zu Feinden machen. Äh, irgendwie kommt es dann aber dazu, dass Said, ach Said, Quatsch, dass Sohn vor Angst dann doch schießt.
1: Ja, das war irgendwie genauso, wie die Szene in der Michael äh, Libby erschossen hat. War also das so? es gab ja, naja, ja, es gab es gab irgendein Geräusch oder irgendeine Vorab. Ablenkung und mhm. so aus Versehen äh, hat sie ja, dann den die Abzug haben, betätigt. Die haben Genauso den Motor gestartet
3: auch. und in dem Moment hat sie geschossen. Okay. Ja. ich dachte, mhm. ah, gut so. <lacht> ich fand's wirklich aber, ja nicht gut, aber ich fand's gerechtfertigt. weil Sie sagt, komm nicht näher, sonst schieße ich. Und mhm. ne, dann immer dieses typische, ach, du wirst nicht schießen, du wirst nicht schießen. Dann kommen die Leute näher und nehmen denen wahrscheinlich noch die äh, Waffe aus der Hand aber Son hat geschossen. Ja. Eine Frau, die zu ihrem Wort steht, auch wenn sie ihr Ehemann will. <lacht>
0: Ja. Und sie kann dann auch durch die Vorderluke auf Deck fliehen, wo Mr. Friendly sie aber dann noch sieht und auf sie schießt. Ähm, Son springt dann aber ins Wasser. Und das Boot fährt mit den anderen weg. Also Bens Plan hat funktioniert. Er will ja das Boot haben. Durch den Schuss oder durch die Schüsse werden natürlich Said und Jin alarmiert, die äh, ziemlich unnütz am, an der Fähre, nee nicht Fähre, an dem Landesteg rumstehen, äh, springen dann ins Wasser, um zum Boot zu schwimmen, das gerade ablegt und nach ein bisschen Geschrei ähm, im Wasser wird dann klar, dass Sun nichts passiert ist, weil ähm, Jin und Soon finden sich dann im Wasser wieder. Das Boot ist aber weg. Ja, das war's eigentlich. Said lenkt jetzt noch ein, dass es tatsächlich wohl kein so guter Plan von ihm war und dass er auf in Zukunft wohl lieber auf Jin hören wird. Und sagt dann noch, ja, dann gehen wir jetzt mal wohl wieder zurück, weil das ist ja ein ganz schön langer Weg. So ohne Boot. Also der gesamte Plan, da irgendwas mit dem Boot, Ablenkungsmanöver und so zu machen, ist halt vollkommen in die Hose gegangen. Was natürlich auch daran liegt, dass es dieses Fake-Dorf gab.
1: Gibt es nicht noch die Beerdigung von dem... Nein. Ja. Wie heißt er? Weißt schon.
0: Oh ja, das habe ich vergessen in den Flashbacks. Du hast recht. Ja. Stimmt, da ist äh, Da ist die Beerdigung von diesem... Ach, das habe ich ihn schon vergessen, von der Glatze. Und <lacht> schwulen Glatzkopf. Ja, und
3: vom nicht schwulen, schwulen Glatzkopf. Jay
0: Lee. Jay Lee, genau. Lee. Und da ist natürlich Suns Vater. Und Sun ist aber auch da und er stellt sie dann nochmal zur Rede, dass sie gar nicht hier sein sollte. Und er sei aber da, weil er ja, weil das ja ein Geschäftspartner von, oder sein Vater ja ein Geschäftspartner von ihm war. Und dann fragt sie ihn noch, also ihren Vater, ob er ihr, ob er jemals zu Jin etwas über diese Geschichte sagen wird. Und dann gibt er das so kurz angebunden zurück. Das ist, glaube ich, mein Telefon.
3: Oh, oh. Das sagt er zu zurück <lacht> so. Wirst du dir jemals davon was erzählen? Das ist, glaube ich, mein Telefon. Und dann reißt er es hier aus der Hand, wendet sich um und geht.
1: Genau.
0: Und sagt noch so kurz angebunden, das ist nicht an mir, das zu tun.
3: Ah ja, kurz bevor er sein Telefon nimmt und <lacht>
0: in den, den anruft.
3: Sein, sein Samsung Galaxy und Dingens.
0: <lacht> genau. Äh, 2004. Ja. Das war's, aber danke für den Hinweis. Ja, habe ich vollkommen vergessen.
2: Ja, die Frage ist jetzt: Was möchte Ben mit dem Boot machen? Also, wir hm. kommen wieder wahrscheinlich nicht von der Insel.
1: Ja, ich glaube, ihm geht es auf jeden Fall drum, dass die anderen kein Boot haben.
0: Das, das denke ich ist auch. Nicht zerstört. Das ist auch. Ja,
1: ja weil, ich meine, vielleicht kann er es ja mal brauchen.
0: Sie haben ja auch gerade eins verloren, weil Sie haben das ja Michael gegeben.
1: Ja, stimmt.
2: Ah, stimmt ja.
0: Aber offensichtlich ist es ja nicht das Einzige gewesen, weil sonst hätten Sie ja nicht an dieses Boot andocken können. Ja. Die haben bestimmt eine ganze Flotte.
2: So wie Österreich.
0: <lacht> genau so.
2: Die Donauflotte. <lacht>
0: So, ich glaube, sonst gibt es jetzt in dieser Folge eigentlich gar nicht mehr irgendwie viele neue Fragen oder Mysterien. Also ich weiß nicht, wir können noch mal kurz drüber sprechen, ob... Also für mich ist es offensichtlich, dass irgendwie das Kind dann von diesem Lee war. Habe ich sofort so in Verbindung gebracht.
1: Und das... Ja, besteht zumindest die Möglichkeit.
0: Ja. Na gut, Jan ist da anderer Meinung.
3: Ähm, ja. <lacht>
0: Na gut, ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie das aufhört, ähm, weil ich es jetzt so ein bisschen durcheinander erzählt habe. Ob es jetzt wieder mit einem Blick von Ben aufhört? Ich weiß es nicht. Ach so. Hm. Na egal.
1: Ja, Jack.
0: Nicht? Nee, mit Jack hört auf. Ach so, weil ja. er ja okay von Ben gerade bearbeitet wurde, das zu tun, was Ben will.
1: Ja, das ist ja vielleicht so eine Frage, wofür Ben braucht.
0: genau. Und das passt ja auch so ein bisschen zu der Frage aus der letzten Folge. Ich weiß nicht mehr, wer die gestellt hat, aber irgendjemand hat gefragt, warum es eigentlich genau diese vier sind, die da die da jetzt gefangen sind. Oder diese ja. drei. Hurley wurde ja zurückgeschickt. Und das ist ja tatsächlich die Frage. Was das jetzt soll, warum Jack da jetzt irgendwie von den anderen getrennt ist, während die beiden irgendwie Steine klopfen müssen. Was irgendwie, genau,
1: wo wir ja auch nicht wissen, genau. wo, wofür was da gemacht wird.
0: Gut, gut. Dann kommen wir zur Bewertung. Dann Phil, fang du doch heute an. Hm.
1: Ähm. Ich glaube unter ich ich fand das so, ich glaube ich der letzten Folge habe ich glaube ich eine 16 gegeben. der, der, Der ersten Folge von der dritten Staffel. Und die war für mich auf jeden Fall nicht stärker. Ich, puh, ich, ja, ich glaube, ich bin mir nicht sicher. Nee, ich glaube, ich fand die schwächer, weil da gab es kein, kein, für mich keinen richtigen Höhepunkt in der Folge. Also eigentlich fühlt sich's nicht an wie eine 15, aber muss ich jetzt aus, aus Konsequenzgründen eine 15 geben.
0: Okay. Ähm, Jan?
3: 16. Aber ich fand die nicht so gut wie die vorige Folge. Obwohl obwohl sie halt echt zusammenspielen. Mir gefällt die Inselhandlung im Dorf der anderen am allerbesten eigentlich. Aber das liegt daran, weil es was Neues ist.
1: Also mir gefallen auch immer die Szenen, in denen Ben vorkommt, auch wenn es nicht viele und nicht lange sind. Die gefallen mir immer ganz gut.
3: Ja, der spielt überzeugend den Bösewicht.
0: Mhm.
3: Ich nenne ihn ganz einfach mal Bösewicht.
0: Ja, und
3: die ist Jin Sun, die kommen halt nicht vom Fleck und da ist das, was mich ein bisschen... Da war jetzt sind nicht jetzt viel Mehrwert wert bei. Ja, es ist ermüdend und vielleicht der Mehrwert ist, dass es doch nicht Jin's Kind ist. Sagt Tim. hm
2: Okay, uh, Mario 16 Die ist schwächer als die erste Folge. Ähm, wie viel schon gesagt, es gab nicht wirklich so einen richtigen Höhepunkt. Man hat auch nicht wirklich jetzt viel erfahren. Außer, ja, ja, eigentlich hat man nicht wirklich viel erfahren. Rein gar nichts irgendwie. Ähm, ja. Ja, Son und Gene halt, die sind okay, ich mag die beiden, aber die Flashbacks sind von denen halt auch immer ziemlich, aber ich finde fast alle Flashbacks immer, na, 16.
0: Okay, dann ich diesmal zum Abschluss. Ich habe mir vorgenommen, auch eine 15 zu geben, also ich gehe sogar zwei Punkte runter, weil ich ja auch eine 23 gegeben habe in der letzten. Ähm, Es ist aber tatsächlich irgendwie zwischen 15 und 16. Ich könnte mir auch eine 16 vorstellen, bleibe aber bei der 15, weil es ist tatsächlich so, dass ich fand, ähm, auch als ich mir zusammengeschrieben habe, was jetzt so vorkam, dass halt zu wenig Fokus auf, wie es jetzt bei den anderen weitergeht, lag. Das war ja ziemlich schnell abgehandelt, diese Geschichte mit dem Steineklopfen. Ähm, und ja, und
1: ich fände es auch mal interessant, wieder an den Strand zu gucken.
0: Genau, das, das wollte ich nämlich auch gerade sagen. Machen. Ja, weil ich ja jetzt verdammt nochmal auch langsamer wissen will, was mit der Luke los ist. <lacht> also wo die Luke ist, wissen wir ja. Ähm, aber der Rest von dem Hedge. Oder heißt Hedge? Hedge heißt Luke, oder? Egal. Naja, also die Station, was ist damit jetzt? Und davon hat man jetzt schon wieder nichts erfahren. Das ist natürlich Absicht, aber ich gebe jetzt hier trotzdem nur eine 15. Das, mir war zu viel Zeit auf, auf dieses Boot jetzt ähm, ja, ver, verlegt worden. Die Flashbacks fand ich gar nicht so schlecht. Ich fand, das war so ein, wieder so ein, so ein Wow-Effekt, dass er dann auf das Auto gesprungen ist. Da hatte ich nicht mit gerechnet und war auch da ziemlich erschrocken beim ersten Mal, dass ich es gesehen habe. Erinnere ich mich noch. Ähm, das war, fand ich, einer der besseren Flashbacks mit, mit Sun Jin. Der letzte, den fand ich nicht so gut. Genau, aber ich bleibe bei 15, um da wieder Potenzial nach oben zu haben mehr. Ja. Gut, ich, mir ist eben noch eins aufgefallen, als ihr über Ben gesprochen habt, ähm, kann man jetzt glaube ich schon sagen, weil man äh, glaube ich schon sieht, dass er äh, tatsächlich wichtiger geworden ist als in der letzten Staffel. Ursprünglich war geplant, dass dieser Michael Emerson, der den Ben spielt oder in der zweiten Staffel Henry gespielt hat, nur für, ich glaube, der war nur für drei oder sechs Folgen gecastet, nämlich genau dafür, dass er in diesem in diesem Bunker gefangen war. Und dann hat sich aber hat sich herausgestellt, dass er das so gut macht, dass man den gleich verlängert hat und ihm eine, eine viel größere Rolle gegeben hat, eben die er jetzt hat. Und ursprünglich sollte er tatsächlich nur dieser Gefangene sein.
2: Interessant. Mhm. Er konnte super rüber, finde ich. Ja, ist auch
0: einer meiner Lieblingsfiguren. Na gut, aber das war in der letzten Staffel auch schon so.
3: Gute, böse Wichte haben immer was an sich.
0: Genau. Ja. Ich glaube, das ist schon wieder mein Telefon. Hm. Hätte ich es doch eben ausgemacht. <lacht> Na gut. Äh, das ruft dich ins Bett. Ja, ich glaube auch. Wenn ihr mich auch ins Bett rufen, nein. Wenn ihr irgendwas irgendwas kommentieren wollt, dann macht das auf www.zahlensender.net. Wir kommen zu den letzten Worten. Phil. Phil.
1: Wow. Ähm, Boston Red Sox. Arsch. Nein.
0: Ah. Telefon <lacht> Telefon weg oh, Flugmodus. Verdammt, ich hab den Flugmodus angeschaltet. Jetzt. <lacht> äh, Mario. Hallo? Hallo? Oh, hab ich den Flugmodus angeschaltet? warst du am Telefon? <lacht> <lacht> Mario.
2: Zimmernummer ähm, 1516.
0: Okay. Jan.
3: Ich wollte mal gucken, ob du mit deiner Tradition brichst. Ich sag,
0: Boot weg. Och, schon wieder. Du wieder im Boot immer. Boot weg, okay. Boot, Boot weg. weg. Klingt gut. Und ich hab, oh, ich, ich hätte mir doch überlegen können, was ich sagen will, aber ich hab's nicht getan. Ein ähm, Telefon. Nein, 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 nein. Ich sage. Was machst du denn hier? Wieso was machst du denn hier?
3: Auf den, ach, nichts.
0: Auf der Beerdigung. Ach so. Du sagst...
2: Ich das
0: nee. Ich sage...
3: Auf den Arsch gucken.
0: <lacht> okay. Ähm, aber eigentlich wollte ich sagen... Ähm, ähm, das wird jetzt ganz blöd. Was wollte ich denn sagen?
2: Bis zum nächsten Mal. <lacht> Tschüss. <lacht> Ciao.
1: Das ist ja mal lahm. Ganz
0: lahm. <lacht> Wirklich. <lacht> Ein Ende setzen, wollte ich sagen.
1: Ein Ende setzen?
0: Du musst dem ein Ende setzen. Ah. Das ist aber auch blöd. Na, dann setzen wir dem jetzt ein Ende.